0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y estaré acompañándoles de aquí hasta la una de la tarde, donde quiera que se encuentre, lo cual me da muchísima, muchísima emoción. Cuéntenme, por favor, a través de arroba Jean Jaramillo, arroba Radio Chilango, cómo la pasaron el fin de semana largo, que hicieron, salieron, se quedaron, compraron en el, en el buen fin. ¿Saben una cosa? Les voy a contar. Yo nunca había dimensionado lo que implicaba el buen fin y ayer, por azares del destino y por necesidades muy puntuales, terminé en una plaza. Y Quiero que sepan que me fui al hoyo del consumismo, al vórtice inexplicable de la necesidad humana del consumismo. Eh, obviamente caí en las redes, obviamente caí en las redes, compré, consumí, pero sí pienso que... No necesitamos comprar tanto. En fin, es una, es una eh, larga, larga experiencia, es una muy profunda también revisión de nuestros hábitos, pero bueno, pasa, sucede, es parte de la vida. ¿Qué va a suceder el día de hoy en Vamos Tranqui? Pues bueno, tenemos agenda literaria. Iniciaremos platicando de un libro que es muy interesante que se llama Irreemplazables. Cómo sobrevivir a la inteligencia artificial de Sebastián Tonda, quien nos, haya, nos ayudará a responder muchas de las preguntas que nos hacemos continuamente. Y además, este libro abre, abre con una cita que es muy bonita, que es de la gran, gran, gran Margaret Atwood, que dice así. déjenle el encuentro, porque la subrayé eh, hace unos días que empecé a leer este libro y ahora no lo encuentro. Pero bueno, es una invitación a volver a imaginar, es una invitación también a reconocernos como seres en constante cambio y que si bien la tecnología, la, la virtualidad y las nuevas experiencias de conexión nos han cambiado, todavía podemos modificar nuestros hábitos, nuestras eh, formas de generar imaginación y arte. Bueno, de esto estaremos hablando más, más tarde. También hablaremos de otro libro que además, curiosamente o afortunadamente... Se publica en un momento crucial lo que hicimos mal los adultos. Este libro de Maruan Soto Antaki, ilustrado por Bev, habla acerca de las guerras, habla acerca de por qué es importante hablar con las infancias y las juventudes acerca de los conflictos alrededor del mundo y, por supuesto, nos explica todo aquello que hemos hecho mal los adultos, este rompecabezas descompuesto que finalmente le estamos dejando a las nuevas generaciones. También hablaremos de sustentabilidad y nutrición responsable. Hoy sabemos que comer carne es un tema, es un tema de contaminación, es un tema de sustentabilidad, es un tema que a todas las personas que habitamos este planeta nos ocupa. Y para hablar de sustentabilidad y nutrición responsable, nos acompaña aquí en la cabina Alejandro de la Brena Meléndez, quien tiene una investigación muy amplia y quien además nos va a hacer una invitación a que comamos grillos y nos va a explicar por qué, es una buena salida para cambiar nuestros hábitos alimenticios. También estará por aquí Nat Sendro. Ella es parte de la familia de Radio Chilango y estrena pronto Mercado Sonoro. Toda la música que ustedes escuchan en esta estación tiene que ver con Nat. Ella está detrás y ha metido mucha mano y tiene mucho criterio y curaduría de Nat. Así que nos contará de este nuevo proyecto.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o
2: X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba Chilango .com. Uso el hashtag. Vamos tranqui.
0: Son las 11 con 8 minutos y como les platicaba al inicio de este programa, hoy vamos a platicar acerca de algo que yo creo que muchas personas nos cuestionamos continuamente. ¿Qué va a pasar con las inteligencias artificiales? ¿Hasta dónde nos puede suplantar la tecnología? ¿Seremos capaces de llevarnos bien con la tecnología y no sentir temor de las nuevas posibilidades de que hagan nuestra chamba? Yo creo que es algo que nos cuestionamos continuamente. No tenemos la respuesta adecuada, pero creo, me parece y siento que desde muchos espacios, desde muchas disciplinas y en diversos foros, nos estamos haciendo continuamente estas preguntas. Para hablar al respecto me acompaña el día de hoy Sebastián Tonda. Él es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Fue el primer embajador... Ah, a ver, espérate. Has dedicado más de 100 conferencias sobre transformación de tecnología. O sea, tú estás muy metido en el tema de tecnología. Sí. Eso está muy emocionante. Y bueno, además vienes del mundo de la, de la publicidad, del cual ya hoy te encuentras un poco distanciado, sin embargo, sigue en ti. Y hoy estás presentando aquí en Vamos Tranqui, tu libro Irreemplazables. Cómo sobrevivir a la inteligencia artificial. Bienvenido.
2: Gracias Gina. Sí, feliz de platicar de todos estos temas. Oye, yo leía
0: eh, muy al inicio de, de tu libro, eh, esta parte donde nos cuentas cómo... Después de la pandemia, como muchas también personas, hay como una vida antes de la pandemia y una vida después de la pandemia. Quienes atravesamos por ese momento histórico, podemos decir que tuvimos o tenemos dos vidas. Y decides de alguna manera distanciarte de lo que viene haciendo tu oficio, tu profesión, que era vinculado a la publicidad, y te entregas de lleno a tratar de responder a estas preguntas vinculadas a la tecnología. Dime una cosa, como bien dice tu libro, ¿Cómo podremos sobrevivir a la inteligencia artificial, Sebastián? Bienvenido.
2: Muchas gracias. Pues es una pregunta muy compleja y muy profunda porque la inteligencia artificial está en el centro de la transformación tecnológica que vamos a vivir, eh, que estamos viviendo y vamos a vivir cada vez más eh, cercana a nuestras vidas cotidianas en los siguientes años y eso va a transformar muchos aspectos distintos de nuestras vidas. Entonces, cuando ah, hablo en el, en, el, en el título del libro, cuando digo cómo sobrevivir a la inteligencia artificial, tiene que ver eh, con una reflexión personal, pero sobre todo colectiva de cómo utilizamos estas herramientas que vienen y que cada vez van a ser más poderosas para que eh, construyamos una, human una humanidad más próspera, para que tengamos los objetivos correctos, tanto personales como colectivos, como de las organizaciones y las empresas. Porque creo que la tentación es muy grande en términos de cómo la inteligencia artificial es una herramienta pues de generación de riqueza Imagínate a la inteligencia artificial Que tenemos hoy Que vamos a tener mañana Y en los siguientes 10 años Trabajando exclusivamente Por generar retornos Para los accionistas De las empresas Que están desarrollando Estas tecnologías ¿Qué implicaciones tiene eso Para el resto de la humanidad? Entonces a mí me gusta eh, La reflexión Desde esa perspectiva Pero también la reflexión práctica De qué nos va a pasar En nuestras vidas ¿No?
0: Pues yo creo que sobre todo Hay ciertos oficios Que ya se ven directamente amenazados por la inteligencia artificial. Léase todas las industrias creativas. Hoy en día quienes estamos en, en las disciplinas vinculadas al arte, vinculadas a la comunicación, sabemos que somos fácilmente reemplazables. Y luego está esta idea de que no, bueno, pero la pátina humana, esta, esta palabra tan bonita y tan antigua que tiene que ver con el, con el sentir, con, el, pues sí, con la pátina humana, con, con la huella, con, con la sensibilidad, con esto que es intangible. Pero eventualmente yo pienso que una inteligencia artificial sumamente bien entrenada en 90 años, pues quizás le llegue o no.
2: Es muy interesante lo que dices, porque es que lo que está pasando ahora es que por primera vez los que, los que venimos de industrias creativas y los que dedicamos nuestro mundo a esto, estamos viendo, nos está soplando la tecnología aquí en el cuello, ¿no? Eh, pero realmente esa es la última frontera por lo que dices uh -huh. exactamente. Hay eh, dos maestros de, del MIT que escribieron un libro increíble que cito por ahí en el libro, que se llama The Second Machine Age, en el cual eh, presentan cómo va a reemplazar la tecnología distintas eh, profesiones eh, de una manera muy sencilla. Ellos dicen los trabajos repetitivos físicos ya los reemplazamos. Ya, sí. Eh, sí, eso Así. fue la revolución industrial. Sí, ¿no? sí. Luego vienen los trabajos repetitivos intelectuales que es la era del software, si te pones uh -huh. a pensar, y que la tecnología, la inteligencia artificial, justo va a acabar de cerrar ese espacio. Todo lo que sea repetitivo, intelectual, es decir, el diagnóstico de un doctor, uh -huh. Uh -huh. es decir, ciertas labores de los abogados, Oye, es decir, sí. ¿no? Todo, o sea, eso también es repetitivo, intelectual, Pero hasta por cierto ejemplo, punto. el
0: fin de semana estuve platicando con mi papá, que es médico, y algunos de sus colegas, y me dijeron algo que yo dudé, y luego ese mismo comentario se repitió en otra comida. Hay muchas personas que llevaban, por ejemplo, ocho años, una década con alguna cosa mal fuera de, de, de lugar uh -huh. y que la inteligencia artificial les contestó el diagnóstico preciso y a partir de esa respuesta del diagnóstico preciso, fueron con el médico y dijeron, claro, era esto. Es decir, también nos puede echar la mano. Ahora te voy a contar el lado contrario. El año pasado yo estuve en un congreso de infancias en uh -huh. Emiratos Árabes Unidos. La conclusión de ese congreso fue la inteligencia artificial sí pero hasta después de los 16 años. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial sí reprime, sí anula, sí es eh, algo que va en contra de la naturaleza de la infancia, que es la imaginación. Claro. Entonces, todas las personas que estábamos ahí reunidas coincidíamos en que la inteligencia artificial sí, pero a partir de cierta edad.
2: Mira, es que justo lo que dices es súper interesante. Tiene que ver con el cómo utilizamos la inteligencia artificial y sobre todo con el para qué utilizamos uh -huh. la inteligencia artificial. Los niños no pueden ir con ChatGPT y pedirles que les haga el ensayo de tarea. Eso sería ir no, en contra es, de la imaginación, dibujes, claro. o que les dibuje o sí. que les dé una idea o que... ¿no? pero qué increíble es poder colaborar con la inteligencia artificial, entender mundos que no entendemos a través de ella, como lo hacemos o lo hicimos mucho tiempo con los buscadores o con otras tecnologías. Entonces, yo creo que justo tenemos que entender y empezar a, es complejo porque es, además, es una tecnología muy ubicua, ¿me entiendes? Sí. Entonces, poder desmenuzar ese pollo <ríe> tiene una complejidad altísima. Lo que te quiero decir en términos de qué tanto seremos reemplazados es, queda la frontera. De las labores eh, físicas no repetitivas, que es mucho más compleja, ¿no? Esa mm. es la robótica más la inteligencia artificial y apenas empieza a manejar Los vehículos autónomos ah, posiblemente sean como al principio claro. de eso, sí, pero sí. falta mucho Y la última frontera son las labores intelectuales no repetitivas Es decir, la, lo que estamos haciendo tú y yo, la creatividad en este momento Cómo nos estamos conectando en un diálogo, imaginándonos cosas esa es la última frontera. Entonces los creativos nos sentimos amenazados porque la inteligencia artificial está entrando a nuestra, a nuestra, a nuestro dominio a través de el conocimiento, los lenguajes, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje visual, el lenguaje eh, en audio, sonido. Entonces, pero realmente no está reemplazando uh -huh. la creatividad. Uh -huh. Yo creo o estoy seguro. Entonces, si te pones a pensar en este sentido, que en los siguientes 20 años se tratan de colaborar con la tecnología y eh, lo que va a hacer la diferencia es para qué colaboramos con la tecnología, ¿no? Entonces, este mundo del reemplazo este, es un mundo menos realista, ¿no? McKinsey, la, la consultora, dice, ojo, este, esto no se cuenta así. Esto se cuenta de la siguiente manera. En 2055, el 45% de cualquier trabajo, de cualquier profesión, lo va a llevar a cabo la inteligencia artificial. Uh -huh. Pero el otro 55% lo vamos a seguir llevando a cabo nosotros. Si eres un CEO, un director ejecutivo, solo va a ser el 20%. Pero apenas el 5%, el 5% de las profesiones van a ser completamente reemplazadas. ¿Cuál es el insight o lo, lo importante que, que podemos rescatar de ese dato? Que es la colaboración con la claro. tecnología la que va a hacer la diferencia en los siguientes años. Es decir, hoy no estamos todavía en la conversación del reemplazo. Estamos en la conversación de la colaboración y la cooperación para aumentar nuestras capacidades. Y la diferencia está en el para qué.
0: Uh -huh. Por ahí tú también haces referencia a lo que pasaba con la aviación. Que pasaron muchos años para que todas las personas hoy pudiéramos tomar un avión de manera concreta y exitosa. Y antes de eso hubieron muchos experimentos, muchos errores, se cometieron, eh, hubo muchos accidentes también y finalmente se llegó. Pero también eh, haces otro, otro ejercicio que me parece bien interesante y es que le preguntas al chat GPT si llegará a reemplazar a los escritores. Y respondió que aún hay áreas en las que los escritores humanos tienen una ventaja significativa. Pero ya vemos, por ejemplo, en Amazon a la venta libros escritos por chats de inteligencia artificial que cuestan un dólar sí. y que eh, se resumen rápidamente captando ciertos est 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 estratos de noticias y que no hay detrás un trabajo de edición, no hay detrás una chamba de, que incluya todo el ecosistema editorial y cuestan un dólar y están a la venta y la gente los va a comprar porque te resuelve. O sea, sí hay cosas que ya están sucediendo claro, que son preocupantes.
2: Por supuesto, muchas de las notas que son fácticas, que leemos todos los días en Internet, el resultado de un partido de fútbol, de unas elecciones, estadísticas, todo lo que son hechos, facts, lo está redactando muchas veces. Pero eso lo entiendo más a
0: un libro ya publicado con el costo de un dólar a muy poco tiempo de que se haya hay, hay tendencias literarias, entonces el chat jala, las ten, alguien mete las tendencias literarias, las jala y publica un libro eso sí guay, híjole, sí, es una pena sí, que esté pasando.
2: Claro, y hay autores que, que sin saber qué está pasando les han publicado libros con su nombre que no. igual que hay Exacto. músicos que han, igual, vimos el berrinche de, de Bad, Bad Bunny, Bunny hace, hace ¿Qué opinaste poquito? del
0: berrinche de Bad Bunny?
2: No me preguntes porque tengo una opinión A
0: ver, no, sí, te pregunto, te pregunto porque digo, fue una noticia que además trendió muchos días porque va Bonito, lo que hace trende a muchos días Y en particular, esa fue, eh, pues me parece muy, muy espejeada de la época contemporánea.
2: Me parece eh, un, un berrinche, ¿no? O sea, entiendo, entiendo que no debe ser nada padre que eh, usen tu nombre y digan que creaste algo que no creaste. Pero creo que el talento, eh, y eso ya es una opinión personal eh, de Bad Bunny, es mucho más reemplazable que otros talentos y mucho más fácil de copiar por la inteligencia artificial, porque tiene que ver con forma, no con fondo. Este, sin embargo, cada vez va a ser capaz de pasar por eh, pues, talentos más complejos, ¿no? Es decir, eh, ¿dónde está? El problema de la propiedad intelectual se va a poner divertidísimo, ¿no?
0: Nah, tenemos que registrar todo.
2: Pero por otro lado es muy interesante, es un gris muy complejo porque llevamos mucho tiempo, yo este libro lo escribí después de leer miles de otros libros y lo mm. cito y, los, y, 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 y formé una opinión de muchas cosas que tienen que ver con referencias que yo fui aprendiendo y entendiendo en el camino. Eso, eso mismo está haciendo la inteligencia artificial cuando publica algo ¿me entiendes? Claro. y entonces ¿dónde está el plagio? ¿dónde es plagio? y ¿dónde no? obviamente usar el nombre de una persona sin su permiso y sin que lo haya creado es plagio claro, o sea, a sí. Wommel, o sea sí, eso no hay discusión sí. pero hay un mundo muy gris de cómo estamos utilizando la inteligencia artificial ¿sabes? a ver
0: tú aquí hay, hay, varios, hay varios ángulos por ejemplo hablas del futuro de la alimentación y el futuro de la medicina por ejemplo en estos dos espacios ¿qué, qué descubriste con tu investigación?
2: Es muy interesante cómo eh, la tecnología va a cambiar muchos aspectos de nuestra vida. Ese es el ángulo del libro. El libro no es para gente que quiere saber de tecnología, es para gente que quiere entender qué va a pasar en los siguientes años. Y a lo mejor me equivoco en algunas cosas. Seguramente me equivocaré, pero es un ejercicio de imaginación que te hace entender y ser consciente del tamaño de transformación que estamos viviendo y de las implicaciones que va a tener en básicamente todos los aspectos de nuestra vida. Podría haber hecho seis libros porque me podría haber seguido con muchos pues síguele, futuros. Síguele, Exacto. síguele. Tú Sí. Exacto que, que no cuento Pero en términos de, de lo que me cuentas En la salud Pues evidentemente Estamos empezando A tener una relación Mucho más eh, Proactiva eh, con, con, con la tecnología Y con nuestra propia salud Es decir Antes íbamos al doctor Cuando nos enfermábamos Y ahora gracias A la tecnología Que estamos integrando Cada vez más Y sobre todo La pandemia Nos ayudó a estar un poquito Bien. ansiosos en términos de conocer nuestro estado de salud y entonces todas estas tecnologías que nos miden yo ahorita tengo un anillo aquí que me ayuda a dormir uh -huh. mejor, uh -huh. tengo un reloj que mide toda mi actividad y está conectado y ve toda la actividad de mi corazón, pero eso se va a volver cada vez más común y esa relación eh, con, la, con la salud nos va a hacer cambiar la forma en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo, no es normal que veamos el correo electrónico Cientos de veces al día y no chequemos nuestro propio cuerpo y el estado de nuestro cuerpo y qué necesitamos. Y esa implicación de tener una relación más proactiva con nuestra salud y no esperar a llegar a la enfermedad cam puede cambiar muchos aspectos de nuestra vida. No obviamente cómo cuidamos de nuestro cuerpo, cómo hacemos ejercicio, pero también cómo comemos y cuándo comemos. Y entre más datos tenga la tecnología sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra salud, va a poder hacer recomendaciones más inteligentes y va a poder prever muchas. Eh, posibles enfermedades antes de que lleguen entonces sí creo sí. que vamos a entrar en ese mundo y obviamente en términos Ay, pero a ver ahí
0: te va yo soy hija de médico ahí sí. sí entonces y tengo una mamá que también está muy conectada con digamos los aspectos más holísticos sí y sí creo que humanamente tenemos la capacidad también de leernos desde otros lugares. Es bueno. decir, no estamos un dispositivo para... Eso ¿no? que Como dices que es hay... increíble. Sí, yo que... coincido Ajá. contigo. Y sabemos hay... que hacer ejercicio y comer sano. A mí lo que me preocupa, no que me preocupa, pero me llama poderosamente la atención, es que cada vez también somos más dependientes de la tecnología.
2: Estoy de acuerdo. Y a
0: mí... Me, me sorprende que a veces ya no podamos de deducir nada es como pues sí me duele aquí me duele el riñón porque no he tomado agua porque ta ta ta. Claro. ¿Quizás estamos perdiendo esta sensibilidad?
2: Yo creo que lo que o sea, yo no yo no te digo esto como Ajá. ah, está padrísimo que vamos sí. hacia allá. Te lo digo que es esa es la tendencia, ¿eh? sí, sí, entonces sí. qué va a suceder. Ajá. Del lado positivo, bueno, pues habrá muchas vidas salvadas, qué bueno, ¿no? Del lado negativo, justo lo que dices, estamos perdiendo esta capacidad de conectar. Entonces, una contratendencia a esto que va a ser cada vez más obvia, va Ajá. a ser esa parte humana de, ojo, ojo. Claro. Seamos más conscientes, que es hacia donde va el final del libro en general. Sí. ¿No? Este, por ahí va toda la conclusión. Entonces, lo que dices, tienes toda la razón como sí. hoy no podemos llegar al, al lugar que vamos todos los días sin ways, oye vamos todos los días o sea no
0: puedo no, no, me, 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 da, me da mucha ansiedad cuando me quedo sin pila en el celular y no tengo un cargador y no sé en dónde estoy y es como estás en viaducto
2: o sea, es, no pasa nada no pasa o, o si sea, sí llegas si sí, sí,
0: preguntas llegas te esfuerzas y te ubicas y llegas
2: es lo mismo pero en relación a nuestros cuerpos y la sabiduría milenaria de las hierbas y el que pasa todo eso va a retomar fuerza porque es la parte más Humana, y son do, son dos cosas que son medio contradictorias, pero que las dos van a ser mega tendencias claro, al mismo tiempo. qué emocionante. Yo
0: estoy muy emocionada con lo que está pasando. Es muy emocionante. Es muy emocionante. A mí eh, hubo un momento clave que, que me emocionó: que fueron los NFTs, que luego no salió como pensábamos, ¿no? Pero siendo historiadora del arte, me emocionó mucho ver esa posibilidad de, de del desprendimiento o del, del desdoblamiento de la historia del arte hacia otro espacio. Ya, el NFT se quedó en su lugar. Pero son estos momentos que te prometo, Sebastián, que digo, órale, que estamos en este momento de la historia y que somos capaces de observarlo, de analizarlo, de, de, de compartir opiniones y ver hacia dónde llegaremos. Bueno, irreemplazables, vienen varias presentaciones. Así Cuéntanos es. de estas, que el, son mega presentaciones.
2: El jueves voy a estar presentando este, en Córdoba 14, eh, con Carmen Aristegui, el libro aquí en México, y después el 29 en la fil con Gaby Marketing este eh, y bueno, pues eh, feliz de compartir eh, un poquito de, de todo este viaje que he tenido hacia adentro y hacia afuera, de entender cómo la tecnología nos cambia y cuáles son las posibilidades y de qué tenemos que tomar conciencia para que esto salga bien para la humanidad, porque es una decisión, parece que está sí. lejos, pero es A una ver. decisión muy personal también. Y si eh?
0: tuvieras que decir una cosa nada más en la que tuviéramos que tomar conciencia ¿qué sería?
2: justamente lo que acabas de decir es la pista ¿no? es decir por primera vez vamos a convivir con una inteligencia superior a la humana en los siguientes años Ajá. en términos de capacidad de cálculos por segundo por lo menos entonces ¿qué nos hace diferentes a nosotros? no hemos eh, sobreestimado la capacidad de nuestra inteligencia y hemos dejado mucho de lado la capacidad de nuestra conciencia Uh -huh. La conciencia Olvídate de la parte más espiritual La conciencia como capacidad de observación De nuestra propia mente De revisar la forma en la que pensamos Y cuestionarnos y esa es la gran ventaja que tenemos en el contexto de la inteligencia artificial y de todos los cambios que vamos a tener en nuestra vida. Porque un poco lo que sugiere el libro es que somos irreemplazables, pero somos irreemplazables si ejercemos sí, esa capacidad. De acuerdo. Porque si nos dejamos reemplazar por algoritmos y no cuestionamos nada y nos volvemos estos autómatas que se toman la pastilla cuando se tienen que tomar la pastilla y van a la derecha cuando wey, sí, se cae a la derecha, sí. entonces estamos siendo reemplazados, pero por elección. Entonces, pero por elección, porque, claro. ya ya nos,
0: no, porque somos menos críticos. Y es, es también decir, nos dejamos guiar y someter en todos los sentidos. Totalmente. Sí. Hay
2: muchos reemplazados ya sí. y todos caemos de repente en eso. Claro. Ay, cuando sales puro, con puros dates de Tinder, cuando de pronto no cuestionas los algoritmos que empiezan a dominar tu vida y tú mismo no entiendes. ¿En qué está siendo reemplazado? Claro. Entonces aquí hay una reflexión personal sí. Y sobre todo de las organizaciones Y de las empresas Porque esta es mucho más valiosa Desde la perspectiva colectiva Es decir, las empresas tienen una gran responsabilidad De empezar a aportar y a contribuir Por el bienestar de la humanidad De elevar la conversación De eh, solamente generamos ganancias A que eh, contribuimos al bienestar de la humanidad Porque son las empresas donde estas tecnologías Están cobrando mucho poder bueno, más Habrá que, que, que ver individuos. que las
0: empresas quieran acceder Porque también Ahí vamos, ahí Puede vamos. Puede que les convenga, no.
2: Yo te diría que no va a haber mucha elección en los siguientes años. Sí, ¿No va a haber Así, mucha qué? Elección. No, Este claro. es el camino, pero bueno, ¡Ah! ya llegaremos ahí poco sí. a poco. Bueno, Está ojalá regreses divertido.
0: pronto y sigamos conversando. Mientras tanto, me quiero despedir con esta cita de Margaret Atwood. Ahora sí la encontré, que viene en tu libro, en el capítulo de El Poder de la Imaginación, y dice cito, las utopías van a volver porque tenemos que imaginar cómo salvar el mundo. Muchas gracias Sebastián Tonda y Reemplazables Cómo Sobrevivir a la Inteligencia Artificial. Redes sociales.
2: Arroba Sebastián Tonda. Ahí está.
3: Muchas gracias. Mandamiento Chilango número 79. Chilango y Chilanga que se respetan dicen
4: provechito Prochito. Al
3: resto de los y las comensales al llegar o salir de un establecimiento de comida. No importa si es un puesto de tacos o el restaurante de moda.
0: Son las 11 con 36 minutos. Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y les cuento que el día de hoy tengo una llamada muy interesante que también ya estaba pendiente con Marwan Soto Antaki para hablar acerca de su más reciente libro Lo que hicimos mal los adultos Marwan Soto Antaki es escritor es ensayista es novelista además es especialista en análisis de temas sociales culturales y políticos vinculados con Medio Oriente así como de filosofía y religión lo pueden leer también en la columna Apuntes Incómodos publicada en la edición nacional de Milenio Diario y decir que también colabora mensualmente con la revista Nexos. Bienvenido, Maruán. ¿Cómo estás?
4: Qué bien, Muy buenos días. Hola. Oye... Muchísimas gracias por la llamada. No,
0: pues yo, la verdad, muy contenta porque por fin podemos hablar acerca de tu libro que, además, Maruán... Muchas gracias porque en un momento muy oportuno viene eh, esta oportunidad de abrir conversaciones con infancias y con adolescencias que muchas veces nos preguntan mamá, papá, abuela, ¿qué sucede en Ucrania? ¿Qué pasa en Palestina? ¿Qué es Sudán? ¿Dónde está Israel? ¿Por qué existen las guerras? ¿Cómo explicar las guerras y abrir esta conversación fundamental con las infancias y las juventudes? Y bueno, tú y Bef hicieron este proyecto alucinante que no solamente explica de manera adecuada Sino que además amplía estas conversaciones Bienvenido a Maruán
4: Gracias, a ver si sí, quizá es de todos los libros el que se ha hecho más complicado y se ha hecho más complicado justo por el lector en el que estaba pensando. Todos los libros anteriores habían las novelas, los ensayos, la serie de pensar Medio Oriente, México, Occidente, cualquiera de ellos. Estaba siempre pensado en un lector adulto. Mi lector tradicional era el lector adulto. Pero un poco me hice viejo, ¿no? Y cuando uno se hace viejo empieza a pensar en otras cosas que uno mismo. Y esas otras cosas que uno mismo son sobre todo el mundo que le estamos dejando a las generaciones que están adelante de nosotros eh, a ver, creo que es imposible que, y más ahora quizás siempre, pero más ahora que haya un adolescente que pueda pasar su vida sin de repente escuchar, ya sea en la escuela, en redes sociales, en las mismas conversaciones con sus compañeros o con sus padres, que existe justo lo que dices, algo que se llama Ucrania en el último mes y cacho, algo que se llama Palestina-Israel, y frente a ese tipo de embistes, de embistes que, que generan muchísimas dudas y angustias, existe la responsabilidad de tratar de aclarar esas uh -huh. dudas, para poder explicarles justo no solo qué es lo que sucede, sino llegar un poquito más hacia adelante. Y un poquito más hacia adelante es quizá empezar a darles las herramientas claro. para poder no solo tratar de entender en este momento las cosas, sino hacer algo que nosotros hicimos mal, que es dejarles justo ese desastre que ellos tendrán que resolver.
0: Oye, Maruán, yo te quiero también felicitar, porque les voy a contar. Este libro, eh, página 41, Maruán inicia platicando su propia historia. Y sabemos que cuando conectamos o intentamos Conectar con las infancias y juventudes es muy viable si lo hacemos a través de nuestra propia experiencia. No desde el ahí te enseño, ahí te regaño, ahí te señalo. No, a mí me, me es pasó esto ¿no? y yo soy esta persona que te va a contar porque ya me pasó. Y Maruán cito, hay una zona del mundo que tristemente representa el espacio de conflicto por excelencia, Medio Oriente. Mi familia viene de esa región, del final del Mar Mediterráneo. Medio Oriente se ubica en Asia y parte del norte de África Y continúa y nos describe, por ejemplo, cito Equivocadamente porque no todos los países son árabes Esto porque se le llama frecuentemente el mundo árabe Equivocadamente porque no todos son árabes Libia, Egipto, Siria, Jordania, Irak, Líbano, Palestina, Kuwait, Oman Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Yemen, Arabia Saudita y Bahrein Lo son porque hablan árabe En cambio Irán es un país donde se habla persa y así continúa explicándonos desde su propia experiencia de vida, desde su propia experiencia familiar, cómo hay democracias, cómo se maneja la política, qué es una guerra y por qué es importante. Y aquí me encanta subrayar esta parte que es fundamental abrir estas conversaciones con las infancias, porque si no tenemos infancias con pensamiento crítico, con información, sabemos que la información es poder, pues tendremos adultos que no entenderán nada de lo que está sucediendo en su contexto.
4: Marwan, ¿cómo a ver, surge? A ver, dime, dime. Un poco pasta, parto, parto sí desde, desde la propia experiencia a partir de una, de una experiencia de, de una vida rara, ¿no?
0: Ajá. Eh,
4: no, muy interesante vengo de una familia particularmente politizada, eh, con mucho contacto, obviamente, con migraciones, como hijo de migrantes también, y desde la década de los 80, inicio de la década de los 80, pasamos, qué sé yo, por Nicaragua, por Libia, por distintos países, donde había distintas situaciones que mis padres tenían que explicarme, y las explicaron a partir de una cosa que es lo mismo que yo intento hacer. Primero, no subestimar a los más jóvenes. Cada vez que alguien dice es que los chicos no entienden, no. Todos, Gracias. cuando fuimos jóvenes, mm -hmm. entendimos muchísimo más de lo que nos nuestros padres creían que entendemos o que entendíamos, ¿no? Absolutamente todos y sobre todos los temas. Entonces renuncio a esa condescendencia, pero al mismo tiempo sumo la idea de responsabilidad que, que viví con ella para poder tratar de entender qué sucedía en estos distintos lugares, explicando primero, como se me hizo a mí, ¿Qué son esos conflictos? ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué también está el discurso en ese universo de ya no queremos que nunca haya guerras? Es absolutamente inútil y hay que ser un poco más realistas para poder tratar de resolver los problemas. Hay que nombrarlos. Entonces voy dando los códigos de qué significan los conflictos, por qué se dan, por qué están esas guerras, qué se puede, qué no se puede. Y luego lo que hago es irme a 10 conflictos que considero son los 10 conflictos que están en la actualidad que nos permiten entender al menos la mayor parte cantidad de los conflictos que existen o han existido en el mundo así que arranco desde primero el que es el, que es el conflicto oriental por excelencia, que desgraciadamente coincidió la salida del libro con lo que hemos vivido en el último mes y cacho, que es Palestina-Israel para luego ir a Siria para después ir a Irán, Yemen Afganistán, y ahí ir un poco desglosando los conflictos en los que yo de alguna forma he tenido profesionalmente o personalmente que tener algún tipo de relación como que realmente Siria, viviendo una familia Siria, Palestina-Israel, viviendo una familia Medio Oriental, Irán porque está metido en todos los demás para incluso caer en Nicaragua, Nicaragua donde viví como te decía y que tenemos desde ya vamos a correr de 40 años con una situación que se ha deteriorado al punto máximo donde convergen todos los elementos que no deberían de existir en donde la gente está sufriendo y cuál es esa gente la que estoy sufriendo y ese es el otro para mi gran punto y era el gran punto de mi propio interés en, en todos los conflictos, y esto es una novedad, pero no lo tomamos en cuenta, es una novedad, digamos, diciéndolo desde el inicio de la crisis en Gaza. En todos los conflictos, cuando hablamos de civiles, en esos civiles están niños, niñas, adolescentes, gente a la que se le está obligando a comportarse como si no fueran niños, niñas, adolescentes, por un asunto de mera supervivencia. Sí. y ese robo de su propia, de su propia infancia, ese robo de, esa, de esas cualidades que se tienen a ciertas edades es quizá la mayor razón por la que tenemos que pensar en ellos, gracias a que no existe ni ha existido un solo conflicto en el mundo que no se haya alimentado de la indiferencia de los demás, un poco entonces es un acercamiento a tratar de romper la indiferencia mostrar por qué nos debe de interesar qué cosas se pueden hacer por qué le debe a una chica en México Interesar que haya una chica en Irán o en Afganistán a la que le están obligando a quedarse en su casa, le quitan sus estudios o incluso la matan o encarcelan por no usar un velo, que es ese velo islámico, cuáles son las diferencias. Entonces, desde la curiosidad, tratar de romper esas barreras que nos marcan una distancia sobre elementos que están en la vida de todos y a los que hay cierta responsabilidad en saber desde otro punto que también mm -hmm. es muy, muy complicado. Estoy convencido, y eso fue uno de los mayores mayores aprendizajes, no solo en la vida, sino con este libro. No, y
0: este libro de verdad, eh, creo que no recuerdo otro texto que explique tan claramente lo que sucede alrededor del mundo y siempre aportando información, Marwan siempre con esta con esta complicidad con las infancias y con las juventudes, decirle, oye, yo te, te comparto esta información, no aleccionándote, te la dejo sobre la mesa y entonces tú, a partir de esto, genera tu propia idea, genera una postura, hablas de qué es una postura, por qué es importante tener una postura. Y, por ejemplo, ahí, eh, página 90, hay una, lanzas una pregunta, ¿por qué hay guerras que parecen importar más que otras? Y respondes, cito, por las consecuencias que estas tienen fuera de los lugares donde se viven. Y empiezas también ahí a desglosar que a veces es por el petróleo, a veces hay otras guerras que tienen muchísima más relevancia que otras, hablas de qué es un conflicto bélico, de qué son las coaliciones, en fin, me parece que has desarrollado un libro que era muy necesario y ahora te quiero preguntar cómo fue. ¿Qué sumas a Bev a este proyecto que es un ilustrador genial que además también se luce en este libro? ¿Y cómo fue trabajar con Bev? Cuéntanos.
4: A ver, primero, yo estoy convencido que Bev es el mejor novelista gráfico que tenemos en este país. Ay,
0: me sumo, ¿eh? eh me sumo.
4: Eh, Bev tiene otra cualidad, o no tiene muchas. Es alguien, y si uno conoce su, su trabajo, es alguien que sabe también... Eh, cómo articular este ejercicio este ejercicio de divulgación tomando en cuenta a esos otros menores a los que tenemos que gracias a explicarles los temas complicados Beth sabe explicar temas complicados, entonces yo me doy cuenta en un punto del libro sobre todo a partir de todos los anteriores que no era un discurso que podía hacer solo y está bien darse cuenta que hay cosas que uno no puede hacer solo, ¿no? entonces pienso, necesito ilustrar algo uh -huh. necesito ilustrar cada uno de los conflictos, con las postales de lo que a mí más me angustia, pero también de lo que necesito ver que alguien más le preocupe para ver si se coincide o no en esas mismas preocupaciones. Claro. Entonces recurro al que creo, a ver si, si le pongo en la cabeza, tengo que buscar a un novelista gráfico, voy a buscar al mejor, el mejor es Bev. Entonces Bev resulta que me toma la llamada y acepta eh, participar en este proyecto con una cualidad extra. Ve si yo en lo político, sobre todo en lo político nacional es posible que no concordemos en casi nada. Ajá. Hay otro error de los adultos que a mí se me hace detestable, que creemos que solo podemos discutir, platicar con, con la gente con la que coincidimos. Y si queremos platicar con la gente con la que coincidimos, ahí hay muchos espejos, cada quien tendrá uno en su casa y va a tener una discusión fantástica donde estoy convencido que le van a dar la razón. ¿no? Pero no se trata de eso. Todos los conflictos se resuelven a partir del diálogo. Estoy sí. convencido de eso y no ha habido no, no veo una manera de encontrar una salida pacífica de los conflictos sino es a través del diálogo y de la discusión. Claro, la Resulta mediación, que uno, solo, sí, sí. uno solo puede discutir con la gente con la que no coincide, discutir con la gente con la que coincide es el espejo. Entonces, me reúno con Beth para poder también tratar de transmitir ese ejercicio de la gente que no coincide puede llegar a algo juntos, si se ponen de acuerdo en cuáles son las cosas más importantes y en este caso para los dos la cosa más importante era justo pensar en esos jóvenes en las situaciones de este conflicto que por un lado son las víctimas de la indiferencia o del mal ejercicio político o de los distintos absurdos de los adultos y sobre todo son los que tendrán que resolver ese desastre que los dejamos y a partir de eso pues ponemos a platicar sobre qué es lo que sucede en cada uno, cuáles eran para mí las cosas que me preocupaban por ejemplo en Libia, que en Libia donde yo viví de chico una primera vez, decía a ver, ahora en ese país dejaron tantas armas que los chicos juegan sobre los tanques, ¿no? ¿O qué pasa con ese chico en Sudán que está siendo obligado a transformarse en una especie de soldado, que es el peor crimen que le podemos hacer hacia las infancias? Y a partir de esas reflexiones que están tanto en un texto que en un texto que, por eso la complicación, porque estaba tratando de jugar entre el ensayo para el y el relato, porque estoy convencido que el lenguaje no podía ser el mismo para los adultos que para los más jóvenes. No. Entonces juego yo con el, adole el ensayo para adolescentes, con cuentos, tratando de remitirme que de algunas lecturas que van desde edad a otras que podrían ser un poco más próximas a Latinoamérica y al mismo tiempo tener esas postales que nos entrega a ver eh, que van de alguna forma sintetizando lo que ocurre en cada uno de estos escenarios para tener un ejercicio extra, espero que se pueda dar ¿no? donde no solamente veamos lo que sucede allá, sino lo que sucede acá, al final cuando pensamos en los conflictos, en los conflictos de afuera, para mí un elemento muy importante era dejar de vernos el ombligo creo de que no demasiado el ombligo sí. y el ombligo estoy convencido, me queda sí. claro que hay excepciones pero tiende a ser feo, ¿no? entonces resulta que nos la pasamos viendo algo que tiende a ser feo, bueno veámonos fuera del ombligo fuera de del acuerdo. ombligo, pero para tratar también de entender qué es lo que sucede dentro de nuestras claro. propias crisis y cómo acercarnos a explicarlas a estos jóvenes. De manera que el lector no sean solo los más jóvenes, los más jóvenes pensando en secundaria, porque sí estoy convencido que antes no necesariamente hay los elementos para entender claro. eso, pero entrando a secundaria, la necesidad. Yo no veo ninguna necesidad, sí. un chico de nueve años tenga que saber qué es lo que sí. sucede, ¿no? o sea, no, hay, hay límites, no hay límites de la responsabilidad. Pero ya entrando a secundaria, que llegan esos embistos hay que explicarlos, y de forma que el lenguaje en intención era que fuera para esos lectores adolescentes entrando a la adolescencia, como también para los padres y los maestros que tienen que responder uh -huh. de forma que se puedan comunicar entre esos adultos en contacto con las infancias y las infancias dentro de sus propios entornos para saber qué es lo que sucede alrededor de ellos.
0: Increíble, Maruán, Oye, ¿vas a tener presentaciones
4: pronto? Presento. Nos vamos a ver tú yo en Guadalajara. Espero. Ajá,
0: ahí nos vemos, ¿Cómo? claro.
4: Presentaré el eh, sábado, este sábado, este sábado, ya esta semana.
0: Ah, ya esta semana, eres, eres, de, eres de la primera tanda, eres Soy el primer de la primera fin tanda. de semana, genial.
4: No, no, sábado 25, este sábado a las 4 de la tarde en la serie Libre de Guadalajara, en el Salón 3, en la Planta Baja, eh, me acompañará el gran, gran Arnoldo Krauss
0: ah increíble perfecto pues allá nos vemos Marvan y ojalá que pues que este libro llegue a muchas familias de verdad eh, es una recomendación que personalmente hago ampliamente y ojalá que lo disfruten y eso eh, enseñemos con información concreta a nuestras infancias cómo genera un pensamiento crítico y no tengamos miedo de abordar ciertos temas que si bien a veces son difíciles siempre hay cómo abordarnos y lo que hicimos mal los adultos es una es una gran herramienta muchísimas gracias Marvan ¿Dónde te seguimos
4: uh... Eh, Twitter, arroba guión bajo Maruán y en Instagram solo Maruán.
0: Ahí está. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Maruán. Cuídate mucho.
4: Abrazo. Bye.
3: Spots Chilangos. Rincones de la ciudad. En el corazón de Santa María la Rivera se encuentra esta joyita arquitectónica cargada de belleza, historia y mucho arte. Construido a finales del siglo XIX como parte de una exposición universal en 1884, el kiosco morisco ha sido testigo de muchas manifestaciones de todo tipo. Diseñado por el ingeniero José Ramón Ibarrola, fusiona elementos de la arquitectura morisca con toques europeos que crean una estructura única y un ambiente mágico en su entorno. La influencia morisca en la arquitectura del kiosco se puede ver en sus detalles ornamentales, como los arcos de herradura, los mosaicos cerámicos y las columnas de hierro forjado. Esta bella construcción también ha sido testigo de eventos históricos significativos a lo largo de los años. Durante la Revolución Mexicana sirvió como punto de encuentro para discursos y manifestaciones políticas, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia social. Hoy en día, el Kiosco Morisco no solo es un sitio histórico, también es un espacio vibrante que acoge eventos culturales, conciertos y actividades comunitarias. Sus jardines y alrededores proporcionan un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad, convirtiéndolo en un lugar querido tanto por residentes como por visitantes.
0: Son las 12 con dos minutos. Seguimos aquí en Vamos Tranqui. Traemos un tema que está increíble. Eh, justo al inicio de este programa platicamos de por qué quizás la carne ya se está convirtiendo en un problema cada vez más difícil de manejar. Sabemos que hay muchos documentales que se ha hablado al respecto, pero hoy nos vamos a ir hacia el otro lado y vamos a conversar con Alejandro de la Brana, Brena, Brena, Meléndez, perdón, eh, acerca de un proyecto que tiene que ver con insectos comestibles. En con grillos... ...que son eh, un alimento sustentable... ...y también es una nutrición responsable... ...fíjense nada más... ...les voy a dar algunos datos... Eh, ...el mercado de insectos comestibles... ...supera un valor global... ...de 8 mil millones de dólares... ...para el 2030... ...los insectos representan... ...cuatro 4, 4 quintas partes del reino animal... ...es decir... ...que de cada 100 animales... ...80 son insectos... ...y desde que se tiene registro... ...hace más de 500 años... En 2030, el mundo tendrá que alimentar a más de 9 mil millones de personas, además de los miles de millones de animales que se crían anualmente. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Gina, feliz de estar aquí.
0: Oye, a ver, platícanos de Grillum, ¿de qué va, cuándo se funda y cómo es que empiezas con este proyecto vinculado a los insectos, a los grillos en específico?
1: Claro, pues en 2017 yo me convertí en cofundador de Grillum junto con Paco y Cristina. Ahora Grillum es parte de un grupo de empresas que se llama Sustainable Food Group, más grande. Eh, y en Grillum nos definimos como una empresa que produce máximos niveles de nutrientes con mínimo impacto ambiental a través de grillos comestibles cultivados en comunidades rurales.
0: Oye, ¿qué más me trajiste una bolsita? Y eh? los estoy probando y están deliciosos. Yo cada vez que pienso en comer grillos, obviamente pienso en pues, la, 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 las posibilidades múltiples que tenemos en México. Tenemos los, eh, los chapulines, tenemos los eh, gusanitos de maguey, <risa> tenemos los tisimes que son de Chiapas. Es decir, si sí está en nuestra cultura de alguna manera, ya está durante muchos años, esta intención, esta cultura, esta posibilidad de acercarnos a comer insectos o crees que ahora
1: más. Bueno, a ver, comer insectos es parte de nuestra riqueza culinaria y de nuestras tradiciones. Eh. En el 2013, la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura publicó un reporte sobre los beneficios de los insectos comestibles que además de ser una buena fuente de proteína, que además viene acompañada con vitamina B12, con fibra eh, dietética que funciona para eh, alimentar a la microbiota, tienen impactos medioambientales mucho, pero por mucho menores a las carnes convencionales. Entonces producir la misma cantidad de proteína de grillo que de vaca ocupa entre 250 y mil veces menos agua que producir carne de vaca uh -huh. eh, lo haces en 25 veces menos superficie terrestre, entonces eso es como una cancha de pádel contra dos campos de fútbol soccer completos eh, y emites hasta 100 veces menos gases de efecto invernadero entonces es súper relevante porque las vacas tienen mayor impacto que los coches, que los aviones y necesitamos buscar co complementos y alternativas que nos ayuden a transicionar a un sistema alimentario más sustentable. Además,
0: yo sé que la carne es riquísima. Hay, yo hace muchos años que dejé de comer carne, pero también hasta procesarla. O sea, el, el, no, la digestión es bien dura. Nos cuesta trabajo. O sea, sí que pienso que tenemos que buscar nuevas posibilidades de alimentación más sustentable.
1: Sí, creo que el, el punto de la sustentabilidad es aceptar nuestro rol como humanos y decir, bueno, los humanos evolucionamos comiendo muy diverso. ¿no? Uh -huh. Antes no era nada más tres granos y tres tipos de carnes, sino que comíamos todo lo que estaba en nuestros ecosistemas, incluyendo los insectos comestibles. Es una tradición milenaria, los claro. comemos por muchos años eh, y estamos bien adaptados para comerlos. La digestibilidad de las proteínas de grillos es arriba del 85%, entonces pues, se vuelve muy sencillo incorporarlos a nuestra dieta, pero que además de... saben muy ricos saben muy ricos porque el,
0: no solo no es como ay, es que es un sacrificio voy a comer grillos no hombre saben deliciosos
1: sí o sea los grillos los vemos como el alimento del futuro y, y vemos como este mundo medio distópico del futuro en donde híjole vamos a comer insectos o nos
0: da culpa lo vemos como Pepe Grillo también siento que hay personas que le da más culpa comerse un grillo que un taquito de birria
1: sí, hay una cosa ahí
0: como medio sí. Pepe grillesca que no sé cómo explicar
1: sí son muy bonitos los, <risa> los insectos aparte hay insectos Exacto. hermosos sí. eh, por eso es importante lo, lo, la forma en la que lo hacemos nosotros es en granjas autosustentables en donde no buscamos recolectar especies silvestres y no buscamos atentar contra la biodiversidad entonces cada granja da pie a las siguientes generaciones y los grillos tienen un mecanismo que se llama diapausa que es un mecanismo natural en el que cuando baja la temperatura entran como en un estado de hibernación eh, en el que su metabolismo se detiene y para nosotros lo más cercano es como si estuviéramos anestesiados entonces Buscamos nosotros generar diapausa primero en el cultivo de los grillos y ya que están así inactivados, después los congelamos y empezamos todo el proceso. Pero se vuelve mucho más, lo vemos de nosotros, humano, eh, trabajar con los insectos así que con otros métodos de sacrificio animal que son mucho más agresivos.
0: Sí, qué bueno que se, que se mantengan alejados de esa parte porque también pues tiene otras implicaciones y creo que lo que están haciendo es, es espectacular. Oye, tú eh, te, te defines como un firme defensor de la alimentación sostenible y la nutrición responsable y además me encanta porque eh, eres doctor en biotecnología aplicada en alimentos y nutrigenómica. ¿Qué es exactamente esto que has estudiado y en lo que estás trabajando y cuál también ha sido a nivel ciencia el alcance de estas nuevas formas de alimentación? ¿Qué está pasando a nivel global? ¿Solamente en México estamos teniendo esta conversación o sí está trascendiendo?
1: Está trascendiendo a nivel global muchísimo. Yo soy, espero ya pronto doctor, ahorita doctorante. Doctorante, en una doctorante. Eh, pero yo estoy haciendo el doctorado y tengo una empresa como Grillum porque me puedes imaginar como este niño chaparrito gordito al que buleaban en la escuela y yo crecía diciendo, bueno, ¿por qué no podemos comer transformar la comida chatarra en vehículos de nutrición que todos estos alimentos que además en México representan el 30% de las calorías que comemos nos aporten más nutrientes sí. <risa> tienen muchos beneficios como que duran mucho tiempo son fáciles de distribuir pero qué tal que además los volvemos eh, una fuente de soluciones en lugar de fuente de más problemas no y entonces así fue como empecé a eh, involucrarme muy de lleno en la industria de, de, y en la investigación sobre alimentos, mi investigación obviamente es con insectos comestibles sobre todo como determinar cuáles son las características que hacen que un ingrediente hecho a partir de grillos pueda terminar en una tortilla, que se doble bien, que Con sepa aguacate. igual de rico que mm, siempre. Rico. Un pan que infle, que lo pruebes y digas, ¡ay, qué, qué rico pan! No es este pan saludable que me sabe a cartón, ¿Qué? lo puedo sustituir por cualquier otro. Y la nutrigenómica es un poco cómo influye lo que comemos en... Cómo se expresan nuestros genes. ¿no? Entonces, cuando comes proteína, eh, expresas genes que producen una hormona que te hace sentir menos hambre, entonces tienes esta sensación de saciedad y entonces al comer un buen nivel de proteína lo que requiere tu cuerpo, uh -huh. no tienes estos periodos de mucha hambre al uh -huh. final del día en donde te terminas eh, sumergiendo en, ¿no? <risa> no, sí. en el refri,
0: atascándote en el refri de lo que sea, sí, 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 sí. con esos atracones. Oye y a ver hay una cosa que yo no alcanzo a entender y es cómo se organizan para tener distintas granjas a la vez, cómo podemos también eh, también tener en nuestra mesa los grillos ¿Cómo hoy trabajas con familias? ¿Tienes diversas granjas? ¿Cómo lo estás logrando?
1: Pues mira, en el mundo Se han invertido en los últimos Dos años cerca de 1.3 Billones de dólares en, una, en, en la industria de insectos O sea, esto va en serio Esto va en serio, va sí, en
0: serio. señoras, señores, señoritas <risa> Todes, todo
1: el futuro Es de insectos El futuro es de insectos y nos va a gustar O sea, va a estar No, muy nos rico, se encanta se nos no, Sí, claro para eso le estoy dedicando un doctorado.
0: Exacto, para eso estoy doctorante. Sí, sí, sí. Si no, por en serio, créanme que no lo haría.
1: Totalmente. Eh, y entonces en esta carrera de, bueno, a ver, hemos, nosotros hemos recibido un poco de, de capital, no tanto como otras empresas a nivel internacional, pero empezó a haber una competencia de quién hace la granja de insectos más grande del mundo. Nosotros nos salimos de esa competencia y dijimos, no, tenemos la oportunidad de generarle una nueva opción de productividad al campo mexicano, uh -huh. además México que es un país referente en el tema de insectos comestibles pues vamos a buscar la forma de acercar esto a los pequeños productores y lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades conforme vamos creciendo el mercado uh -huh. vamos desarrollando una red de pequeños productores, ahorita Empezamos con 25 familias en Guanajuato. Es un buen número. Es un familias. buen número. De hecho, nos, a, nos aventamos muy, muy fuerte al ruedo y entonces estamos... ¡Bien! ¡Hakuna
0: Matata! ¡Muy Hakuna bien, matata muy bien con, con
1: todo! ¡Con todo! Eh, y ahora el chiste es que esas familias lleguen a su capacidad máxima, pero dejar de pensar en nada más 25 familias, ¿por qué no en 100, 200, miles de familias que tengan esta opción eh, para sacarle provecho a, a la tierra y al campo mexicano? Me
0: encanta. Muchas felicidades. Es increíble. Y ahora, cuéntame, yo en mi mano tengo estos grillos habaneros, pero ¿qué otros otros productos estás desarrollando o vamos sobre este?
1: Eh, no, aquí es muy importante recalcar que Grillum es el proveedor preferido de diferentes marcas. Ah. Entonces estamos en el argot del emprendimiento en lo que le dicen un modelo de negocio B2B, que Ajá. es como de empresa a empresa. Eh, nosotros somos el proveedor de diferentes de marcas. De la materia prima. De la materia prima, exactamente. Entonces, estamos de la mano de marcas como Santena, que está llegando a Ciudad de México. Principalmente estaban en Querétaro, pero ahora llegan a Ciudad de México con estos grillos asonados. Los voy a guardar para comer sí, un taquito ricos. de aguacate al rato. No, hombre, muy buena idea. <risa> muy buena sí, idea. Justo acompañarlo, un taquito de aguacate, o como snack del mediodía. Pero también tiene esta marca unos panes, eh, pan de masa madre y pan de caja, que es como eh, el pan que puedes hacerte tu sándwich todos los días eh, galletas, porque uh -huh. el grillo con el que trabajamos es un poquito diferente al chapulín entonces además más neutro Puedes hacer cosas dulces. Porque el chapulín es bastante sagradas.
0: acidito. Tiene mucha personalidad en el, en el sabor,
1: ¿no? En el sí, gusto. Sí, domina ¿no? mucho más. Es muy rico. Sí, ¿no? muy y, rico. Y tiene su lugar Pero especial No, no, no sé, en... no
0: sé si me lo imagino como en un pan de masa madre, por ejemplo.
1: Exacto. Es que el chapulín tiene su lugar especial en la gastronomía mexicana. Es de los consentidos. Es de los consentidos. Y ahí va a estar, ¿no? Siempre. No queremos competir contra el chapulín. Más bien como complementarlo con sí. otro insecto, con otro primo hermano del chapulín para aumentar nuestra diversidad de alimentos y darnos más opciones, porque este como sabe más neutro puedes hacerte la, la tortilla de harina de grillo, harina de maíz eh, y pues ya te haces tu taquito de chapulines con escamoles y aguacate. Uf,
0: escamoles qué rico,
1: ¿no? Súper, súper rico en todos los rico. restaurantes bueno, no en todos, pero en muchos restaurantes muy buenos de aquí de la Ciudad de México vas a encontrar un platillo con algún insecto comestible. Sí, es comestible. verdad.
0: es verdad. Bueno, y también cuando sales de la Ciudad de México y nos olvidamos de nuestro nodo urbano y viajamos a, <risa> a, ¿no? a Pueblito cerquita o a otros estados de la, de la República, pues prácticamente todos los estados de la República se comen insectos.
1: Sí, eh, para los mexicanos no es nada nuevo, lo que sí es nuevo es verlo como en parte de nuestra alimentación del día a día y no, conocer esto verlo eh, en el súper,
0: integrarlo a tu quesadilla de todas las noches, o sea, eso es lo que tenemos que hacer para dar el paso. Es decir, ya sabemos que culturalmente siempre han existido los insectos, ya sabemos que son eh, un alimento muy rico, ya sabemos que además eh, aportan nutrientes importantes para nuestro cuerpo, ahora integremoslo de manera cotidiana, que nuestros usos y costumbres estén presentes.
1: Sí, una que estén presentes, sino nada más hacerlo como, ay, bueno, está padre comer insectos, también con la conciencia de que tenemos que comer por el bien de nuestro cuerpo pero también por el mundo. bien del planeta Sí,
0: al mundo le urge que le bajemos un poquito a la carne y creo que estaría bueno que también nos platicaras un poquito de esto porque en un principio del programa vemos documentales leemos notas en los periódicos por ahí sale alguna persona muy amable casi siempre científicos que nos tratan de explicar y nos llaman la atención para que bajemos este consumo de carne pero como que no estamos agarrando la onda
1: sí estamos muy acostumbrados a pues la carne de todos los días, en los taquitos y todo, lo cual está bien, eh, pero siempre tienes que tener como esta conciencia de decir, bueno, lo voy a bajar un poquito, tal vez voy a empezar a comer más pollo en la primera etapa, que el pollo tiene menos impacto ambiental que la carne y lo voy a complementar con cada vez que pueda un día a la semana eh, comer base vegetal, voy a integrar nuevos alimentos sustentables como los insectos comestibles y hay investigaciones de nuevas ofertas, ¿no? Como, no sé si has escuchado de las carnes de laboratorio. Claro, que, he eh, visto
0: videos y me da mucha impresión, me da mucha impresión.
1: Ajá. Sí, está, está <risa> cañón. Y lo que se busca ahí es, bueno, estamos conscientes de que necesitaríamos aumentar la producción de alimentos en un 70% para atender las necesidades de la población del 2050, que vamos a ser más de 9 mil millones de personas. Y no da, o sea, producir alimentos se está acabando con nuestros ecosistemas, con nuestra superficie terrestre, entonces necesitamos encontrar formas de hacerlo más eficiente. Y eso eh, implica mucho, bueno, cómo lo hacemos vertical, en lugar de que tengamos que deforestar una hectárea del la, de la Amazonas para producir soya para después de hacerlo de comer a las vacas, ¿cómo podemos hacerlo nada más en un espacio reducido, mucho más vertical? Y ahí es donde entran los insectos comestibles, porque se puede hacer con insectos comestibles, pero también las proteínas unicelulares que son como proteínas que crecen en tanques de fermentación de cerveza eh, y después de ahí puedes hacer como un sustituto de huevo pero también las carnes de laboratorio, que es un proceso similar, pero luego los ponen en unos moldes y agarran esta carne, esta forma como de carne. Hay muchísimas tendencias en innovación, en tecnología, en alimentos, y algo que está padre que no sabemos es que México tiene muy buena investigación en torno a eh, estas tecnologías.
0: ¡Ay, qué buena noticia! Escuchen esto porque es una buena noticia dentro de todas las malas noticias de México. Esta es una muy buena noticia.
1: Sí, totalmente. Yo soy parte de un grupo de investigación adentro del TEC de Monterrey que, Monterrey que se llama el BioFoods Lab, Ajá. que lo fundó la doctora Viviana Tejada. Ella es referente en impresión 3D de alimentos, Ajá. en fibra dietética. Eh,
0: la impresión 3D en alimentos me da mucha impresión. ¿Cómo funciona exactamente?
1: Pues mira, yo no estoy tan metido en esa área de investigación dentro de mi, de mi laboratorio, pero lo que sí veo es que utilizan proteínas alternativas. Ajá para hacer como tintas comestibles con las que puedes hacer alimentos de cualquier forma. Ajá. Entonces está padre para los niños, por Ajá. ejemplo. Eh, pero lo más importante es que puedas hacer como nutrición personalizada. Claro. Pues no es lo mismo las necesidades que tú puedes tener, Gina, contra claro. mí, contra alguien que hace muchísimo ejercicio como de deportista de alto rendimiento. Entonces que le puedas decir a tu microondas que antes de emprenderse que imprima una galleta pero con tus necesidades porque acabas o estás planeando de correr un maratón Ajá. y te lo hace y que además esté está rico está muy
0: emocionante eso, ¿no? está padre sí. <ríe> sí o sea, sí y también da miedito pero sí está muy emocionante toda, toda la mañana llevamos hablando del futuro pero este esto es, me, me, me interesa me, me, me llama mucho la atención entonces ¿tú crees que en algún futuro en las casas vamos a tener este tipo de
1: alimentación? Pues, mira, ya estamos viendo como lo, los indicio, indicios de esta tendencia. Eh, hay una marca de, de... El Thermomix, me parece, sí. que ah. tienes aparte un recetario. Amamos Thermomix.
0: hay sin sí, comercialote, ¿no? pero sí, sí. <risas> sí te facilita mucho la vida. Así es una máquina que se pone de tu servicio para cocinar mejor.
1: Y bueno, esa ahorita es carísima, pero la tendencia es que eso se vaya volviendo cada vez más accesible y cada vez más a nuevas versiones. Cómo Hasta impresión 3D. Con, con impresión 3D. Me
0: muero, te imaginas eso, Tato. No, no, es que va a ser así como, ah, qué emoción.
1: Sí, va a estar muy padre. Y lo que lo que es importante es que los científicos en alimentos eh, las científicas en alimentos puedan combinarlo con, bueno, está emocionante, está padre, pero vamos a crear un beneficio para sí, los consumidores, obvio, ¿no? si vamos no a no que estas chiste. tintas sí. sean sustentables, sean súper nutritivas, estén ricas. Eh, porque si no, no cierras el círculo y se quedan ahí como anécdotas.
0: Exacto, sí, eso es muy importante. Bueno, para cerrar, ¿dónde podemos seguirles? ¿Qué, qué programas tienen para abiertos al público? ¿Cómo podemos estar más cerquita de ustedes?
1: Bueno, en Grillum, que es GRI, Gri de Grillo y Yom de Rico. Eh, mm, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales para ver el origen de los grillos, pero también ahí platicamos sobre las marcas como Santena, como One Chance, que utilizan nuestros ingredientes. Y si
0: alguien nos está escuchando y dice, Oiga, yo vivo en Tepoztlano, vivo en Tuxla Gutiérrez y tengo un espacio para hacer una granja me interesaría también, ¿se vale o no?
1: Se vale que nos escriban porque vamos preparando una lista y vamos lanzando convocatorias conforme ah. eh, requerimos expandir la red de pequeños productores. No lo podemos hacer tan abierto porque pues, necesitamos establecer el mercado primero. Eh, pero bueno, claro, nos pueden contactar y estar al pendiente de nuestras redes porque ahí lanzamos convocatorias conforme necesitemos desarrollar más pequeños productores.
0: Pues muy bien, Grillum. Muy bien hablar de sustenta sustentabilidad y nutrición responsable. Y muchísimas gracias, Ale, por haber venido, Alejandro de la Brena Meléndez, cofundador y CEO de Grillum. Muchísimas gracias. Espero que vuelvas gracias. pronto y mientras tanto... Hoy cenamos quesadillitas con grillos.
3: Radio Chilango. Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre al clan. La mala, ruido rosa, la banda conformada por Clara, Daniela, Ale y Alice, anunció su separación luego de casi 20 años de prender a la banda mexicana con sus roles. Son pocas las agrupaciones femeninas de rock en México, pero estas cuatro artistas vinieron a revolucionar la historia musical de nuestro país. A través de sus redes sociales, la banda comunicó su separación sin especificar detalles. La buena... Darán un último concierto para que sus fans puedan disfrutar la última presentación de esta icónica banda mexicana que dejará un legado musical muy grande. No te pierdas su último concierto, que seguro será un gran espectáculo para despedir a Ruido Rosa de los escenarios. La cita es este 22 de noviembre en el Foro Indie Rocks en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, a las 7 y media de la noche. Agenda Chilango, Quevedo cantante español conocido por su sesión con Visa Rap, llegará por primera vez a México con un concierto en solitario en el Frontón México con su nuevo tour. No te lo pierdas y saque el cochinito, porque Quevedo estará preparado para dar un gran concierto en tierras mexas. El evento será en el Frontón México, ubicado en Avenida de la República 17, en la Colonia Tabacalera, este 23 de noviembre a las 9 de la noche. Agenda Chilango José Alfredo! Tú pele con ganas! Yo sé bien que estoy afuera. Como parte del homenaje a José Alfredo Jiménez Llevado a cabo en la Ciudad de México También habrá una exposición fotográfica en el Complejo Cultural de Los Pinos Misma que se inaugura este 23 de noviembre en pleno aniversario luctuoso del compositor En esta expo podrás conocer objetos importantes y personales del cantante Además de fotografías inéditas La entrada es libre Agenda Chilango, Creadores de Mundos, retrata la historia de Max y Wendy, dos pacientes con trastorno de personalidad que, a pesar de que tienen el mismo diagnóstico, ambos son muy diferentes. Por un lado, tenemos al introvertido Max que detesta el contacto físico con las personas, además de no ser tan comprensivo con las relaciones humanas. Por el otro lado, tenemos a Wendy. Todo lo contrario. Extrovertida, apasionada e inquieta, que tiene poco control sobre sus emociones y palabras. Dos personas que terminan unidas por un ensayo clínico de píldoras que les ayudará a destruir los mundos que ha creado cada uno en su cabeza. Conoce cómo termina esta historia todos los martes hasta el 12 de diciembre. Las funciones son a las 8 y media de la noche presentado por Agenda Chilango los mejores planes de la ciudad en un solo lugar para más información visita chilango.com diagonal agenda
0: son las 12 con 33 minutos y seguimos aquí en Vamos Tranqui y la verdad es que me da muchísimo gusto presentar a mi siguiente invitada del día de hoy que además es mi colega y es mi compañera aquí en Radio Chilango y no solamente eso sino que es la mente creativa y la genia detrás de la música que ustedes escuchan en la programación de Radio Chilango es decir me refiero a mi queridísima Nat Sendro qué tal tu apellido Sendro así perfecto así. cómo estás perfecto. Nat muy bien muchas gracias Gina oye pues yo muy contenta eh, por ahí nos conocíamos pero en realidad nunca habíamos cambiado juntas lo cual es raro en un ecosistema tan pequeño como la claro. Radio en México en sí, la Ciudad sí, sí, de México sí. y y me gustaría que nos cuentes cómo ha sido para ti este proyecto de Radio Chilango, cómo fue generar toda una personalidad en torno a música y de ahí irlo tejiendo minuciosamente.
5: Eh, pues bueno, es como ustedes saben, eh, el trabajo de programación es una es una cosa que se hace como de día a día. Perdón por mi voz, pero es que estuve tres días es en que el Falco corona. corona. <risa> Entonces, eh, bueno... La verdad es que es una cosa que se va dando del día a día y también de acuerdo a lo que va saliendo, las novedades, eh, la música nueva que se estrena, pero también una personalidad que está basada un poco en esta idea de a qué suena la Ciudad de México uh -huh. Y para mí eh, Cuando me estaba preguntando Este tipo de cosas Era como, suena a muchas cosas Suena a El danzón de los domingos Suena a la salsa Que de pronto se encuentra uno cuando va a los mercados Suena A el hip hop De todas las mentes urbanas no Que, que cohabitan este espacio Suena también Al indie que, con el que nosotros en Crecemos. nuestra alternatividad eh, estamos como, como mucho más empapadas de alguna manera Y también tenía la consigna de hacer una estación o de que sonara la estación un poco alternativa Y que no fuera lo mismo de siempre y lo que las estaciones eh, están poniendo hoy en día Entonces... Con esta premisa yo empecé a crear la, la programación de la estación pensando en estos sonidos, pensando en cómo podía ser propositiva, pero no necesariamente casándome con un solo sonido ni un solo género musical. Entonces cada vez que alguien me pregunta a qué suena Radio Chilango, yo les digo, suena a... Algo buena onda. Suena a que te la vas a pasar bien escuchándola. Suena a un estado de ánimo. Que puede ser en las mañanas y en las noches. Porque también cambia de acuerdo al día y la noche. Pero es eso mismo. Es que la gente que la escuche realmente se pueda poner de buenas y afortunadamente me he topado con muchos comentarios que justo me dicen eso, sí. que se ponen de buenas sí. escuchando la estación. Entonces, bueno, ya con eso yo me siento muy halagada y siento que el trabajo que he estado haciendo tras bambalinas en esta estación está... Eh, está resultando claro ¿no? si
0: quieres ir pensando una rola que puedas poner que represente la ciudad de okay. México en lo que yo te cuento también okay. de los comentarios que he escuchado desde afuera y es que justo Besonat me han dicho oye qué buena música qué a gusto sobre todo cuando tienes un día esta ciudad es muy cambiante sí. y no sabes cómo te va a agarrar puede ser un día chilango perfecto o puede ser el día chilango más imperfecto de la historia y así es esta sí. ciudad y te da unas revolcadas y luego te da unos abrazos que dices ay no qué delicia y por eso seguimos aquí claro. porque así es es súper dual y las personas que se han acercado a mí para comentarme de la música te lo prometo Nat han sido siempre buenos comentarios siempre quien está detrás de la música lo están haciendo increíble me han puesto de muy buen humor de hecho te he compartido audios y mensajes sí 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 te, te he compartido porque muchas personas se han acercado a decírmelo y a nivel profesional yo quiero pensar que es una chamba muy linda no completamente completamente
5: sobre todo a una persona como yo que toda la vida me he dedicado a hacer playlists y listas de reproducción musical tal cual Y ahora es eso, es justo sonorizar Y además es sonorizar la Ciudad de México La Ciudad de México, ¿No? wow, tremendo Entonces, chambón Entonces sí, sí es, una, es una chamba con mucha responsabilidad Pero también es súper divertido Yo me entretengo muchísimo Me encanta, es algo que como quiera ya hacía De manera, digamos, para mí ¿No? O sea, las listas Pero además, cada vez que salgo Y voy a alguna fiesta o voy a algún lugar Estoy echando ojo qué es lo que están, qué está sonando Y entonces, si de pronto me hace falta Para mi playlist, lo, lo agrego Y es muy, muy, no sé Como que me, me emociona mucho
0: Oye, ¿qué, ¿qué rola nos quieres poner El día de hoy?
5: A ver, ¿qué les parece si escuchamos la primera canción que sonó en rotación en Radio Chilango como tal? A, a eso de las 10 de la noche del 7 de agosto que empezamos. ¡Qué emoción! Y que, y que era como la manera en la que nosotros íbamos como a sentar el presente de lo que venía, ¿no? Entonces, es Esquivel, La canción se llama Miniskirt. Y es un rolón. Y además. Eh, ¿Por qué lo escogiste, Nat? ¿Por qué era esa muy canción? complicado, era muy complicado porque yo decía es que tenía que ser algo importante, algo que fuera no necesariamente súper novedoso, porque no es una estación que esté casada necesariamente con la novedad, sino como te decía, con un estado de ánimo. Entonces, creo que esquivé lo que hacía muy bien. Era justo transmitir una muy buena onda con una orquestación muy impresionante ¿no? en, en, sus, en sus composiciones. Entonces creo que esto tiene esta, esta mezcla de novedad que fue en su momento y que también tiene esta cosa de... es como latina. Uh -huh. Pero sin ser, ¿sabes? Pude haber puesto chilanga banda. Claro. Y, y, y esa hubiera sido como, como una respuesta natural. Uh -huh. Pero no quise. Claro. Entonces quise, como,
0: poner ahí otra cosa. Vamos a escucharla y regresamos. Son las 12 con 39. Esta canción que acaban de escuchar fue la primera rola que sonó sí. en Radio Chilango. ¿Qué día, Nat? 7 de agosto
5: del 2023 uh -huh. a las 10 de la noche. Estamos, estamos muy nuevecitas. Estamos sí. estrellandazo. Sí, es que, es que nosotros aquí adentro a lo mejor vemos el paso del tiempo de manera distinta. Pero para quienes nos, nos están escuchando, la verdad es que sí es... Si es
0: muy. Eh, si es una estación muy nueva. Es una joven estación. <ríe>
5: sí, somos muy, muy bebés.
0: Todavía. Oye, Nati, hablando de nuevos proyectos, de nuevos inicios, ah, de capítulos que están por venir, viene Mercado Sonoro. Exacto. Un proyecto que tú estarás comandando que tiene que ver con música. ¿Y qué más? Cuéntanos. Eh, bueno, el eje central del
5: programa será siempre la música, porque estábamos eh, notando esta necesidad de comunicar la programación de la estación eh, a través de un programa. Eh, sé que a veces la música habla por sí sola y no se necesita necesariamente que un locutor te esté haciendo un programa o un turno en vivo en donde te platique acerca de qué canción está sonando o qué sé yo. Pero eh, la realidad es que sí tenemos como muchos espacios de música continua y de pronto también se pueden perder algunas cosas que que nosotros queremos que brillen un poquito más, entonces eh, es un poco la necesidad de comunicar cuál es la propuesta musical de la estación, la propuesta sonora de Radio Chilango para que para que nuestro público la conozca y que también si es posible hacer también entrevistas con personas clave de la industria o de aquellas personas o de aquellas personas que a lo mejor no no este en la agenda de sopitas no entraron uh -huh. no contigo no vinieron uh -huh. cosas que me llegan a mí por tener este ciertos años en esto y que me, me se comunican conmigo entonces digo bueno también es esa posibilidad no de tener a de tener a toda esta gente desfilando por el, por el programa Pero no necesariamente será un programa de entrevistas okay.
4: Será un programa de mucho música. más
5: de música Es un turno en vivo Presentando las canciones, comentándolas No solo las novedades, también las canciones viejitas Porque está sonando una canción de Charles Aznavour En nuestra programación, por ejemplo ¿no? Y que tiene sentido porque porque eh, Bad Bunny ¿no? uh -huh. Estaban hablando hace ratito sí. de Bad Bunny este tiene un sampleo en su canción Mónaco de su nuevo disco que es justo una canción de Charles Aznavour que además fue tomada a partir de un meme de TikTok, me explico? Entonces es una manera también de crear puentes, de enseñarle a nuestra audiencia qué es lo que suena y por qué, porque sí tiene un sí tiene un hilo conductor y creo que va a ser muy interesante que también entiendan cómo también se se conforma una programación musical que además está hecha de una manera como muy artesanal
0: Qué lindo esto que dices, de manera artesanal y tomándote el tiempo, más Exacto. allá de las inteligencias artificiales sí, y todo lo fácil que podría ser o sonaría hacerlo. Aquí en Radio Chilangua hacemos todo lo contrario. Esos procesos creativos donde también es administrar las rolas, ir tejiendo finamente qué, con qué, qué sigue, por qué. Entender también de fondo las canciones se me hace algo increíble. Sí. Oye, Nat, ¿qué otra cosa vamos a escuchar? ¿Con qué nos vas eh, a
5: acompañar? Yo creo que podríamos poner algo de... Eh, pues también para como ponernos en modo vamos tranqui hay una canción que se llama Run de Quantic que es un DJ productor muy interesante que creo que todo el mundo debería de conocer y si no pues este es el momento y es una canción que empieza como muy tranquilita y que eventualmente va creciendo para convertirse en un gran baile y es justo ese estado de ánimo que a mí me gusta que la gente entienda y sienta cada vez que escucha Radio
0: Chilango. Pues vamos a escucharla y regresamos. Son las 12 con 49 minutos. Qué buena rola escogiste, Nat. Muchas me encantó gracias. Perfecta para Vamos Tranqui. Justo. Sí, exacto. Para Radio Chilango en general. Sí, sí,
5: sí. Yo sé que ustedes de alguna manera también han, han propuesto música a partir de lo que suena en la estación. Entonces a mí eso me, me llena de
0: emoción. Está muy emocionante. A sí. ver, cuéntanos entonces, Mercado Sonoro, ¿cuándo empieza? ¿Cuánto va a durar todo? Por favor.
5: Empieza el lunes 27 de noviembre a las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Van a poder escuchar a través de el 105.3 de FM y también a través de chilango.fm, que es donde nos pueden escuchar en línea. Y bueno, pues yo
0: feliz de que, de que me puedan acompañar. Va a ser muy, muy eh, gratificante acompañarte y que nos acompañes también. Claro. Que nos sí. Ahí sonorizando nuestro día a día, eh, que nos compartas data y que nos cuentes anécdotas y eso, ¿no? Regresar como a esa parte fundamental de la radio, donde también es un vehículo. Para compartir información de las canciones claro, sí. Y permitir también que el ecosistema musical Se mueva de otras maneras Exacto. ¿Con qué nos despedimos, Nat? Ay, este... No, no, no. Ay, 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 no venía preparada ay, ay, ay. No,
5: no, pero a ver eh, Ah, pues si quieren Vamos con esto de Brittany Howard que es eh, una gran cantante es una gran música estuvo este fin de semana en el corona capital ella solía ser la vocalista de los Alabama Shakes uh -huh. que era una banda que que digamos tenía como cierto reconocimiento alrededor de los del año 2015 2016 sí, sí. y eh, está regresando con proyecto solista y acaba una acaba de sacar una canción que se llama What Now eh, y entonces bueno la tenemos también Sonando en nuestra programación continua de Radio Chilango. Ustedes la pueden escuchar cada vez que prendan. Digo, no cada vez porque hay una variedad ampliada de canciones. Hay un mercado sonoro. Exactamente. Y bueno, esto es algo de lo que se pueden encontrar dentro de... Eh, dentro de Radio Chilango en la programación continua pero que también lo van a poder escuchar en Mercado
0: Sonora, Sonoro a partir del lunes ahí está sigan a Nat en arroba Nat S, sendro, con Z Nat sendro. es Nat con SZ. Z Nat Cendro con SZ. Z Nat con SZ. Z muchas gracias Nat y pues aquí nos estamos viendo muy bien muchas gracias Gina nos escuchamos el día de mañana muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Vamos Tranqui Pásela bonita.